0: 10.12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz Bauer-Forums.
1: Heute mit einer Gesprächspartnerin, die früher mit den Peschmerger für die Freiheit der Kurden kämpfte und heute im schwedischen Parlament für die Rechte der Frauen eintritt. Im Poker um den NATO-Beitritt Schwedens spielte sie eine sehr große Rolle, weil sie eine Symbolfigur für die politische Unterstützung der Kurden durch Schweden ist. Ein Engagement, das die Türkei scharf kritisiert hat. Eine Zustimmung Ankara's zum NATO-Beitritt Schwedens stand deshalb lange in Frage. Wir haben das Gespräch während des politischen Tauziehens aufgezeichnet. Die Wellen schlugen in diesen Tagen international sehr hoch. Inzwischen hat die Türkei ihre Zustimmung signalisiert, der NATO-Beitritt Schwedens wird vorbereitet und auch der Deutsche Bundestag hat inzwischen für die Aufnahme Schwedens und Finnlands in das Bündnis gestimmt. Herzlich willkommen, Amine Kakabave.
2: Thanks very ja, vielen Dank, es ist mir ein Vergnügen.
1: Wie geht es Ihnen im Moment? Sie erhalten Drohungen, der türkische Botschafter in Schweden wünscht sich öffentlich ihre Auslieferung, während es innen- und außenpolitisch großen Druck gibt rund um den gewünschten NATO-Beitritt Schwedens. Wie empfinden Sie die aktuelle Diskussion?
2: Es ist eigentlich
1: sehr schlecht für die schwedische Würde, sehr schlecht
0: für die schwedische Freiheit, sich zu positionieren, sehr schlecht für für die schwedische Zielstrebigkeit, denn ein anderes Land fordert, wer im Parlament in der schwedischen Regierung sitzen soll. Es ist nicht ihr Land. Es ist eigentlich eine Forderung, die von einem diktatorischen Regime kommt, von einer Person wie Erdogan in der Türkei. Das ist der Grund, warum es sehr gefährlich ist. Sehr schlecht für das schwedische Image in der Welt. Wir waren immer ein Land, das für Menschenrechte und Frieden bekannt ist. Aber jetzt sind wir plötzlich still und unterdrückt. Nur weil wir die Mitgliedschaft in der NATO beantragt haben. Viele Leute unterstützen mich. Aber die politischen Parteien, insbesondere die Sozialdemokraten in der Regierung, sie sagen nichts über die Türkei. Sie sind total schweigsam zu all der Gewalt. Die Türkei bombardiert Kurdistan, Syrien und Rojava und sie töten Zivilisten. Die Landwirtschaft wird zerstört, die Häuser der Menschen werden zerstört. Niemand sagt etwas aus dem europäischen Land. Und am 10. Juni wurden 20 Journalisten verhaftet. Sechs von ihnen sind im Gefängnis. Jetzt haben wir 77 Journalisten im Gefängnis, so viele. Tausende von Politikern der HDP sind im Gefängnis. 50.000 Menschen sind im Gefängnis. Laut Erdogan sind sie alle nur Terroristen. So, und jetzt sagt kein Land etwas. Das ist schlimm. Und für Schweden? Früher waren wir eine Stimme, die die Freilassung von Selahattin Demirtas forderte. Er ist der ehemalige Führer der HDP und der ehemalige Kandidat für das Präsidentenamt der Türkei. Er ist im Gefängnis und er sollte frei sein. Sogar der EU-Gerichtshof für Menschenrechte hat das vor zwei, drei Jahren gesagt, dass er frei sein muss. Selbst ein Istanbuler Gericht hat auch gefordert, dass er frei sein soll. Aber die Politiker in Schweden und in den europäischen Ländern, die sagen heute nichts. Gegen all die Verbrechen, die die Türkei ständig gegen die Menschenrechte begeht, gegen die Kinder, gegen Frauen. Wenn sie ständig bombardiert und den Krieg gegen diese Länder führt, gibt es Zivilisten, die leiden. Es trifft nicht die Peschmerga oder die PKK, sie sind in den Bergen. Also das ist einfach Unsinn, wenn Erdogan sagt, er führe einen Kampf gegen die Peschmerga. Und gerade in Rojava hat die Minderheit eine Art Demokratie geschaffen, eine Art Freiheit für andere Minderheiten. Aber die Türkei verlangt, dass die Gerichte nicht das Recht haben und andere Minderheiten nicht das Recht haben, zu überleben. Und die europäischen Länder und Schweden sind völlig ruhig. Also es ist wirklich sehr, sehr schlecht für die Demokratie, für die Menschenrechte, für die schwedische Wahrnehmung auf internationaler Ebene. Denn wenn sie ständig schweigen, wenn ein anderes land auf ihre politiker druck ausübt und sie nicht reagieren bedeutet das dass sie unterdrückt und still sind so wie schweden
2: heute ja.
1: Sie stehen so im Fokus, weil sie sich schon lange für die Rechte der Kurden einsetzen. Wie ist die Situation der Kurden derzeit in den verschiedenen Ländern in der Region? Die Kurden, auch
0: christliche Minderheiten und das Volk der Jesiden, sie erleben einen Völkermord. Die Kurden, die Peschmerga, sie haben sich selbst gerettet und andere Minderheiten auf der ganzen Welt. Und die westlichen Demokratien sind es ihnen schuldig, sie zu unterstützen. Ich weiß nicht, warum die Türkei diese Eile hat und diese aggressive Politik vorantreibt gegenüber kurdischen Politikern. Das ist nur wegen der Mitgliedschaft in der NATO. Und jetzt hören Schweden und die ganzen 29 anderen Länder in Europa in der NATO Einfach auf Erdogan. Also alles ist so schlecht, nur weil die Vereinigten Staaten die Türkei in der NATO halten wollen. Und sie haben die Vereinigte Basis und im Allgemeinen Basis. Und nur sie wollen die Türkei von Russland fernhalten. Aber Erdogan ist ein Stellvertreter, auch für Russland. Das wissen wir. Und gerade die Kurden und andere Minderheiten zahlen den hohen Preis für den Unsinn dieser Politik.
2: Sie
1: kämpfen nicht nur im Parlament für das Recht, sondern waren aktiv im Kampf. Ihr spannendes Leben beschreiben Sie ja auch in dem Buch No Bigger Than a Kalashnikov, das im Verlag der Buxus Stiftung erschienen ist. Mit 13 Jahren haben Sie sich damals den Peschmerga angeschlossen. Wie kam es zu diesem Schritt?
2: Ja. Yeah. Ich bin in
1: Kurdistan, Iran geboren und wir haben
0: 43 Jahre der iranischen Diktatur des Islams erlebt. Und als ich vier Jahre alt war, das war die Revolution 79 und die islamischen Gruppen kamen an die Macht und das bedeutete, dass die Geschlechtertrennung für Frauen im ganzen Iran in Kraft trat. Es gab Maßnahmen der Unterdrückung, vor allem gegen politische Aktivisten. Zum Beispiel mein Onkel und meine Cousins und dann später auch mein Bruder – wurden verfolgt und unterdrückt. Als ich sechs Jahre alt war, waren Soldaten des Regimes auch in unserem Dorf. Und ich beschloss sehr bald, dass ich Peschmerga werden wollte, weil mein Onkel und mein Cousin und später auch mein Bruder sich den Peshmerga anschlossen. Das war die sozialistische Komala, zu denen viele Menschen gehörten. Sie achten zum Beispiel auch auf die Rechte der Frauen, denn im Iran gab es damals eine sehr starke religiöse und patriarchalische Gesellschaft. Frauen und Kinder haben keine eigene Stimme. Auch heute gibt es das nicht. Deshalb habe ich mich in jungen Jahren entschieden Peshmerga zu werden. Als ich acht Jahre alt war, verließen die Peschmerga unser Dorf und mein Onkel war einer von ihnen und ich sagte, ich möchte Peschmerga werden und mein Onkel sagte, du bist nicht größer als eine Kalaschnikow, du kannst das nicht. Deshalb blieb es zunächst leider mein Traum, Peschmerga zu sein und für die Rechte anderer zu kämpfen, für die Rechte der Kurden und der Frauen. Das ist eigentlich kein Traum, den Kinder haben sollten. Kinder sollten davon träumen, Bücher zu lesen und zu schreiben, einen Computer zu haben. Aber leider verkaufte die Welt, die westliche Welt, Waffen natürlich nicht an die Kurden. Das Regime tötete uns, sie verfolgen uns, sie bombardieren uns, sie verhaften ständig unsere Freunde und Familien. Sie haben meinen Vater sehr, sehr schlimm gefoltert. Er war im Gefängnis, ebenso wie meine Brüder. Das Regime sagte zu meinem Vater, als ich zwölf war, er solle mich zwangsverheiraten. Mein Vater wollte das nie tun, aber das Regime hätte mich hinrichten können. Deshalb wurde ich Peshmerga.
1: Sie haben sich in Schweden dann vor allem mit den Rechten der Frauen beschäftigt und eine große Organisation gegründet. Warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig?
2: Because, um
0: das Patriarchat ist überall auf der Welt mehr oder weniger gleich, sogar in Schweden, wo ich lebe, wie in ihrem Land und in vielen anderen Ländern. Es gibt Menschen, die fliehen wegen eines Krieges, wegen der religiösen Unterdrückung. In diesen Ländern haben viele von ihnen, die Frauen, nicht das gleiche Recht wie die Männer und Jungen. Deshalb ist die Unterdrückung ein großes Problem in unserer Gesellschaft, auch in Schweden. Deshalb habe ich eine Organisation für Frauenrechte gegründet. Ich bin auch Sozialarbeiterin und ich war sehr aktiv in der schwedischen Politik, aber leider haben die Politiker sich geweigert, das Problem zu sehen und eine Lösung zu finden. Aber wenigstens haben sie zugehört. Nach so vielen Jahren des Kampfes, nach vielen Jahren des Kampfes und der Diskussion. So kam ich ins Parlament. 2008 wurde ich Abgeordnete. Erst als Mitglied einer linken Partei. Aber sie wollten nicht über diese Themen diskutieren. Sie sagten, wenn wir über andere Kulturen und das Patriarchat und die Religionen sprechen, wird es schwierig für die Migranten, weil wir rassistische Parteien haben. Aber das war falsch. Denn die rassistische Partei kam 2010 tatsächlich ins Parlament. Das ist der Grund, warum ich auch 2019, nach 25 Jahren Mitgliedschaft in dieser linken Partei, die linke Partei, verlassen habe. Weil es unmöglich war, links zu sein und tatsächlich für Migranten zu kämpfen und gleichzeitig für die Rechte der Frauen. Sie sagten, wir sollten schweigen. Sie verbündeten sich mit den Männern, den konservativen Männern. Sie kämpfen gegen das schwedische Patriarchat, aber sie haben sich mit vielen, vielen Parteien verbündet, nicht nur mit den Linken. Alle Parteien brauchen die Stimmen, wenn Wahlen sind. Deshalb haben sie nicht auf uns Frauen gehört. Sie haben auf die patriarchalen Männer gehört. Dieser Konflikt war sehr schwierig. Deshalb habe ich die linke Partei verlassen und bin seit 2019 eine unabhängige sozialistische
2: Abgeordnete. Das
0: treibt mich an.
1: Wir haben am Anfang über Ihre schwierige Situation im Moment gesprochen. Trotzdem setzen Sie sich ja unermüdlich weiter für Ihre Themen ein. Was treibt Sie an? Warum engagieren Sie sich so für andere Menschen?
0: Ich habe meine Erfahrungen als kleines Mädchen in der kurdischen Gesellschaft gemacht. Ich habe es in meinem Blut, in meiner Haut, in meinem ganzen Körper. Ich habe die Erfahrung der Unterdrückung, Rassismus, Klassengesellschaft, Frauenunterdrückung. Und ich bin auch ein sozial und ein Marxist. Und ich glaube tatsächlich, dass man die Meinung der Menschen ändern kann. Man kann die Gesellschaft verändern, wenn man nur kämpft, wenn man nicht aufgibt. Und das ist der Grund, warum es mich anzieht. Das ist meine Entschlossenheit und mein Glaube an eine bessere Gesellschaft.
1: In vielen Ländern der Welt erleben Menschen nach wie vor Unterdrückung. Wir erleben derzeit sogar, dass es in manchen Ländern schlimmer wird, wenn wir zum Beispiel nach Russland schauen, wie können Sie diesen Menschen Mut machen? Warum haben Sie niemals den Mut verloren?
2: Leider gibt es
0: keine friedvolle Welt. Es gibt nicht viele friedliche Länder. Die ganze Welt ist wieder wie im Kalten Krieg jetzt. Deshalb will Schweden in die NATO. Und deshalb werden Milliarden von Kronen für Militarisierung und mehr Waffen ausgegeben. Wenn die Welt nur auf Ungerechtigkeit, Krieg und Kapitalismus basiert, wird es mehr Waffen geben. Und natürlich gibt es dann mehr Ungerechtigkeit, mehr Kriege, mehr Unterdrückung, Flüchtlinge, mehr Klimawandel, mehr unterdrückte Frauen, religiöse Unterdrückung. Was wahrscheinlich passieren wird, wenn die Türkei die Kurden angreift, werden alle 12.000 islamistische Kämpfer wieder auftauchen und sich organisieren. Und dann kann es wieder eine Menge von Terroranschlägen im Westen und in anderen Ländern geben. Der Krieg in der Ukraine hat auch eine Wirtschaftskrise verursacht. Gleichzeitig hat die Pandemie viele Menschen getötet. Und zwei Jahre lang gab es keine Lösung, bis der Impfstoff kam. Und es gab zu wenig Geld, um mit der Pandemie umzugehen. Aber wenn es um den Militarismus muss und die NATO geht, hat jedes Land viel Geld, um aufzurüsten.
2: Die Leute sehen
0: das, aber warum haben die Arbeiter in der Welt keine Solidarität untereinander? Zum Beispiel die Arbeiter in Russland und der Ukraine. Sie sind Brüder. Aber es gibt keine politischen Parteien und Bewegungen, die für diese Werte einstehen. Das ist der Grund, warum wir Krieg haben. Das ist der Grund, warum wir all die Probleme haben, die sie erwähnt haben. Deshalb brauchen wir Führungspersonen, politische Parteien und Organisationen, Arbeitergewerkschaften, um für die Werte zu kämpfen. Gegen den Krieg, gegen Militarismus, für den Frieden. Das ist nicht die Welt, die die Menschen verdient haben. Wir verdienen eine viel bessere Welt und
1: bessere Politiker und bessere Entscheidungen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns in diesem Podcast zu sprechen. Amine Kakabave, alles Gute und stay safe. Thank
2: you.
1: Dasselbe gilt für Sie.
0: Ich danke Ihnen. War schön, Sie kennenzulernen. Auf Wiedersehen. zwölf. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de.